0: Que savons-nous véritablement de la profitabilité des entreprises C'est un paramètre essentiel de nos économies, mais que paradoxalement nous ne pouvons observer qu'avec l'œil dans le rétroviseur ou qu'indirectement sur la base d'un faisceau d'indices parcellaire. Les comptes certifiés d'entreprises 2022, déposés auprès des greffes des tribunaux de commerce, ne seront largement disponibles qu'en milieu d'année 2023. Autant dire que ce qui se passe ici et maintenant, en début d'année 2023, sera hors champ très longtemps. En attendant, de quoi disposons-nous Des informations comptables à plus haute fréquence livrées par les entreprises cotées sur Euronext, semestrielles ou, de façon optionnelle, trimestrielles. C'est une information scrutée de près et immédiatement incorporée par les opérateurs boursiers. La Bourse a certes de faibles capacités d'anticipation, en revanche, on peut lui faire confiance en termes d'instantanéité et de surréaction à des micro-informations. À en juger par l'Orientation Générale de la Bourse de Paris, il faut croire que les opérateurs sont en confiance sur la profitabilité des grands groupes. En trois mois et demi, entre son plus bas de fin septembre 2022 et son plus haut du 18 janvier, le CAC 40 vient de flamber de 25% et de se rapprocher de 4% de ses records historiques de début 2022. Et si l'on décompose la variation de l'indice depuis ses sommets de début 2022 jusqu'à la mi-janvier 2023, la bourse semble essentiellement corriger les mirages que la Covid avait pu créer sur la dynamique de la tech et du secteur de la santé. Cette performance est d'autant plus remarquable que les taux d'intérêt ont fortement progressé en un an. La seule explication possible réside dans l'évolution des bénéfices anticipés des entreprises. Il faut admettre, que la dynamique des bénéfices a été exceptionnelle pour le CAC 40 jusqu'au premier semestre 2022 et qu'il s'annonce encore très bien orienté au second semestre. Selon les premières estimations, la somme des profits des 40 plus grosses sociétés cotées à Paris pourrait surplomber de plus de 30% leur niveau déjà record de 2021. Plus global et plus sommaire, la comptabilité nationale reconstitue un compte trimestriel des sociétés non financières en croisant plusieurs sources, administratives, fiscales et d'enquête. C'est un outil rudimentaire et soumis à de fortes révisions tant que l'INSEE ne dispose pas des comptes d'entreprise. Mais il a le mérite d'intégrer tout ce que l'on sait sur la dynamique du chiffre d'affaires, de la masse salariale, des impôts et des cotisations ou des charges financières. Ce que nous dit ce thermomètre global, c'est que le taux de marge a résisté jusqu'au troisième trimestre, au-delà des embardés liés au stop-and-go des chiffres d'affaires et des soutiens publics. Et mieux que cela, l'épargne des entreprises, notion proche de l'autofinancement en comptabilité nationale, c'est-à-dire les revenus de l'entreprise après impôts et charges financières, surplomberait encore leur niveau d'avant Covid. Et en ligne avec ce constat, les données de la Banque de France sur les dépôts bancaires des sociétés conserverait des niveaux atypiquement élevés hérités du Covid jusqu'en novembre. Il faut néanmoins nuancer ce résultat. Ces encaisses, en apparence confortables, doivent être mises au regard de la hausse des prix de production. Et même si le ratio entre encaisses et prix de production force un peu le trait, il indique qu'il s'agit d'une fausse zone de confort, ce que signalent d'ailleurs aussi les enquêtes de la Banque de France sur la situation de trésorerie des entreprises. Le jugement des entreprises, notamment manufacturières, s'est fortement dégradé et se situe maintenant très en deçà de sa moyenne de longue période. Et lorsque l'on se tourne vers les défaillances d'entreprises, là encore après deux années exceptionnellement basses, ce que montre le profil de la courbe tout au long de 2022, c'est que les choses se normalisent dans les derniers mois. A priori, rien d'alarmant, mais avec le repli des aides et la montée de leurs coûts, les entreprises sont maintenant sorties de cette étrange séquence d'impunité. Bref, les signaux convergent pour nous dire que, ici et maintenant, la situation financière des entreprises, sans être encore alarmante, se remet peu à peu en phase avec la conjoncture. Or, l'horizon conjoncturel est celui d'une récession, et il est probable que, régulièrement surprise par l'incroyable santé des profits, la bourse soit maintenant rattrapée par les profit warnings. Les niveaux records de distribution des profits des groupes du CAC 40, sous forme de dividendes ou de rachats d'actions, confirment d'ailleurs que l'heure n'est pas au financement de la croissance et que la perspective de récession est bien intériorisée par les entreprises. Étrangement, la bourse fait comme si de rien n'était. Il lui faudra pourtant incorporer en 2023 que même si la hausse des taux d'intérêt restera contenue, la profitabilité des entreprises est sortie de sa zone d'impunité.